Het BNR-verkiezingsdebat over gezondheidszorg wordt mede mogelijk gemaakt door Mensis. Voorop in de beweging naar een gezonder Nederland. Een hele goede dag. Fijn dat je luistert. Dit is het derde debat uit de serie van acht BNR-verkiezingsdebatten die BNR Nieuwsradio organiseert. Je luistert naar de podcast van het debat dat wij maandag 22 februari hebben opgenomen. Het debat draait om de zorg, om gezondheid. Met als titel, hoe maken we de zorg na corona betaalbaar? Ja, en corona... Dat is natuurlijk wel het verhaal in de zorg van afgelopen jaar. We kunnen er ook in dit debat niet omheen. Maar ik heb toch de ambitie neergelegd om met de politici verder te kijken dan alleen corona. Want de veranderingen in de zorg waren misschien al een aantal jaren aan de gang. En misschien heeft corona juist al een aantal zaken blootgelegd. Zoals onze IC-capaciteit. Zoals de grip op de ziekenhuizen. Zoals de grip op... Zoiets als thuiszorg of wijkzorg of hoe de zorg dan ook georganiseerd is. En de vraag is natuurlijk, wat willen die partijen? Willen ze grip hebben op de zorg? Willen ze de marktwerking behouden of juist niet? En een belangrijke vraag in dit debat, wat gaan we doen met preventie? Aangeschoven in dit debat waar je naar gaat luisteren in deze podcast zijn... Mirjam Bikker van de ChristenUnie, zij zit op dit moment in de Eerste Kamer. Liana Den Haan, dat is lijsttrekker voor 50PLUS, nog geen Kamerlid. Artje Kuiken van de Partij van de Arbeid. Joba van den Berg namens het CDA. Maarten Heijink namens de SP. En Sophie Hermans, de nummer drie op de lijst van de VVD. En die laatste vier zitten dus allemaal al in de Kamer. Het debat bestaat uit een drietal stellingen en elke stelling uh, nemen twee politici tegen elkaar op en daarna mogen de andere vier zich ook mengen in het debat. Dat hoor je vanzelf. De eerste stelling waar we over gaan debatteren luidt overheden mogen strenger dan het Nationaal Preventieakkoord ingrijpen in de leefstijl van mensen. Nou, voor elk debat heb ik Xander Koolman, hij is zorgeconoom verbonden aan de Vrije Universiteit, gevraagd om een introductie te geven. De stelling luidt dus, overheden mogen strenger dan het Nationaal Preventieakkoord ingrijpen in de leefstijl van mensen. En je hoort eerst Xander Koolman. Hier strijden twee waarden, individuele vrijheid en gezondheid. Het percentage Nederlanders met obesitas groeit richting de 15%. Economen veronderstelden lange tijd dat mensen beslissingen maken waar ze het meest gelukkig van worden. En tot onze verbazing zien we dat mensen die ervoor kiezen om hun keuzes te beperken, bijvoorbeeld met een maagband... Juist daar veel gelukkiger van worden. Toch levert ingrijpen ook verliezers op. Zoals mensen die wel met de verlokkingen om kunnen gaan en de voedingssector zelf. En dus luidt de stelling overheden mogen strenger dan het Nationaal Preventieakkoord ingrijpen in de leefstijl van mensen. Het Nationaal Preventieakkoord, het akkoord wat dit kabinet gesloten heeft met heel veel partijen in de sector als het gaat over preventie. Daarin is opgeschreven wat we nu doen aan preventie, maar de vraag is of dat genoeg is. Ik ga als eerste het woord geven aan Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Ben je voor of tegen de stelling? De eerste minuut is van jou. Ja, dankjewel. Elke dag starten 75 jongeren nog steeds met roken. En ook 
is het nog steeds zo dat als je in het Haagse Moerwijk geboren wordt... dat de verwachting is dat je 50 jaar gezond leeft... terwijl als je iets verderop in Scheveningse Statenkwartier geboren wordt... is dat 63 jaar. Wat een verschil. Dat heeft te maken met inkomen, met sociaal-economische omstandigheden. Dat heeft te maken met keuzes. En juist daarom pleit de ChristenUnie voor een stevig beleid van preventie. Het preventieakkoord, gesloten door staatssecretaris Blokhuis tijdens deze coalitieperiode, is een fantastisch begin. 70 partijen die zich committeren. Maar het is een eerste stap. Want de ChristenUnie wil dat inderdaad die 75 jongeren, dat dat aantal omlaag gaat. Bijvoorbeeld naar 30 in de komende regeerperiode. En daar Daartoe daag ik de VVD eens uit. Dankjewel. U bent dus voor de stelling? Dat heeft u heel goed begrepen. Juist. We mogen strenger ingrijpen in de leefstijl van mensen. U gaat in debat met Sofie Hermans van de VVD. De eerste minuut is van u. Ja, strenger ingrijpen. Daar uh, zeg ik nee tegen. Kijk, je fit, gezond voelen is superbelangrijk. Volgens mij, uh, dat wisten we al voor corona en de coronacrisis heeft dat nog eens extra duidelijk gemaakt. Maar strenger ingrijpen, dat suggereert eigenlijk nog meer het mag niet, dit hoort niet, dit verbieden we. En volgens mij hebben we allemaal, kennen we wel het moment dat je in de supermarkt staat en moet kiezen tussen die appel of die zak chips. En toch kunnen we vaak de verleiding niet verstaan om dan toch voor die, voor die chips te kiezen. Dus meer mag niet, meer hoort niet, is, is verboden. Gaat, die, gaat dat probleem niet oplossen. We moeten dat veel meer op een positieve manier stimuleren... voor een positieve insteek kiezen. En dan gebruik ik toch ook even twee voorbeelden... Uit die je nu in corona ziet. Al dat wandelen, waar we het net al met elkaar even over hadden. Ik zie heel veel uh, vrienden van mij... die met hun collega's in apps bijhouden... van hoeveel stappen zet jij per dag. En niemand wil onderaan die, uh, die apps uh, hangen. Dus die willen bovenaan die lijstjes staan. Dat is positief stimuleren. Af, moet ik stoppen? Vijf seconden. Nou, dan uh, blaad ik het even hierbij. Ik kan er nog veel meer over zeggen, maar dat komt al zo wel. Jullie hebben ruimte daarvoor in het debat. Maar wat jou betreft is het positief stimuleren. Ja. Uh, uh, mevrouw Bikker, de vraag die natuurlijk direct gesteld wordt is... Uh, strenger ingrijpen in de leefstijl van mensen. Hoe ga je dat dan doen? Ja, dat is een hele terechte vraag. En vooropgesteld, ik gun de VVD lekker zijn bitterballetjes. En ieder ander die daar zin in heeft, natuurlijk ook. Maar het is wel zo dat op dit moment ongezonde voeding... over het algemeen goedkoper is dan gezonde voeding. En voor mij met een prima inkomen is de keus dus puur nog... Heb ik zin in die zak chips of die appel? Maar in beide gevallen um, hoef ik niet per se na te denken... over wat is het goedkoopste winkelmandje als ik bij de kassa sta. En dat is een belangrijk verschil. En juist daarom zie je in andere landen, bijvoorbeeld als het gaat om een suikertaks... dat dat werkt, dat aan de ene kant de voedingsindustrie denkt... ik ga minder suiker in mijn spullen stoppen... want dan blijft mijn flesje fris, frisdrank goedkoper. Maar je ziet ook dat het aantal mensen dat ongezonde frisdrank koopt... dat dat daalt. Ja, dus inderdaad, is voor een suikertaks. Er zijn maatregelen. Ik hou alleen van effectieve maatregelen. En ik hou absoluut van de vrijheid dat je kiest wat je lekker vindt. Helemaal prima. Maar laten we er wel voor zorgen dat als mensen een kleiner inkomen hebben... dat ze toch de gezonde keuzes kunnen maken. Of dat nou gaat om een lager btw voor gezond, gezond fruit, groente. Of dat het gaat om een suikertaks. Laten we de uitdaging eens aangaan. En ik nodig de VVD om dat in een vrolijk perspectief mee te doen. Mevrouw Hermans. Nou... Er zit hier volgens mij een veronderstelling in waar uh, meneer Koolman het ook over had. En dat is dat wij mensen rationeel die afweging maken als we voor dat schap staan. Dat dubbeltje meer of dat dubbeltje minder, dat dat onze afweging bepaalt. Maar... Ja, dan, dan moet ik nu toch, uh, uh, ben ik het helemaal eens met, uh, met meneer Koolman. Wij zijn geen rationele mensen. We, we, er zijn allerlei verleidingen die ons tot andere keuzes, keuzes aanzetten. En ik, ik las een, uh, een artikel en daarin ging het over een, een man, uh, uh, zwaar overgewicht. En de artsen hadden tegen hem gezegd, u moet echt stoppen met ongezond eten, want u gaat snel dood. Geen enkel effect, gebeurde niks. Toen gingen ze met dezezelfde meneer in gesprek en zeiden ze, meneer... 
als u nu niet anders gaat eten, dan is de kans dat u straks uw dochter naar het altaar gaat brengen, uh, kunt brengen als zij gaat trouwen of bij het afstuderen van uw zoon kunt zijn, is wel heel klein. En dat had een gigantisch effect op de leefstijl van deze meneer. En dat is precies wat ik bedoel. Dit klinkt niet als een hele vrolijke boodschap om dat zo uh, aan die meneer te vertellen met mijn vrolijke insteek. Maar het is wel op een andere manier het gedrag stimuleren dan met een dubbeltje meer of minder. Ja, maar daarmee zegt u dus ook dat u die verleidingen die we als mens nou eenmaal soms niet kunnen weerstaan, dat we die niet via wetgeving, uh, laten we zeggen, minder zichtbaar moeten laten zijn of daar een prijsprikkel tegenover willen zetten zoals Chris nu niet dat doet. Die prijsprikkel ja. moeten we niet doen. Er moet geen suikertax komen. Nee, dus ik zoek echt naar die manier. Hoe kan je nou echt het gedrag blijvend veranderen van mensen? Okay. Dus dat je echt in die, in die leefstijl, die keuzes die je maakt... Daar staat u tegenover elkaar. Daar kijkt u anders naar. De ChristenUnie is ook voor een wettelijke preventieplicht. Wat is dat? Ja, klopt. Nou, dat begint er al bij. We zijn nu eigenlijk, wat vooral goed wordt, is het moment dat er medische zorg nodig is. Dus dat je gaat genezen. Maar waarom zouden we niet beginnen bij voorkomen? Ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar met elkaar bij beginnen. En of dat nou gaat omdat we zien dat een aantal welvaartsziekten steeds meer toenemen. Net werd al gesproken over obesitas. Uh, maar ook als we kijken naar diabetes. Dat zijn dingen die hebben ook heel vaak te maken met vooedingspatronen. Dan is het goed om te blijven bedenken. Preventie, ik las in het VVD-programma Maar wat is dan een preventieplicht? U schrijft op voor gemeenschappen en verzekeraars. Wat, wat moeten die dan gaan doen wat u betreft? Nou, dat dat ook daar dat je begint te denken vanuit preventie. We zien nu heel vaak dat de medische behandelingen bijvoorbeeld wel vergoed worden en dat preventie altijd maar woekeren en zoeken is. En juist als het gaat om, levensstijl, om leefstijlveranderingen is dat iets wat een een lange termijn perspectief is. Dus dat begint niet aan het eind als iemand heel erg uh, in de penari zit... en dan nog eens zeggen, u mag geen chips meer eten. Dat begint als iemand jong is, dat hij kan sporten... Ja. en dat zijn ouders die appel en die kropje sla ook gewoon En daarmee willen ze, mevrouw Hermans, die stap dus eigenlijk ook zetten... naar de instituties, gemeenten, verzekeraars... die dus een, een plicht krijgen van de overheid om hier meer aan te doen... in plaats van de positieve stimulans. Ja, en de, maar... Ik ben het helemaal eens met, met mevrouw Bikker en ik denk met alle partijen hier dat we, dat we dat preventie en die gezonde leefstijl heel belangrijk vinden. Alleen op het woord plicht haak ik dan weer een beetje. Volgens mij de uh, verzekeraar die ook bij dit uh, debat betrokken is, een heel mooi initiatief dat als je wandelt, dat je letterlijk met je stappen uh, een, een, zo'n Fitbit horloge kunt sparen of een, voor een slowcooker. En als je met, dan ben je dus en in beweging en je krijgt er iets voor terug wat echt blijvend in jouw leefstijl iets doet. Volgens mij moeten we ja. naar dat soort oplossingen. Okay. Een hele korte reactie en dan ga ik naar de andere partijen, mevrouw Bikker? Ja, daar ben ik natuurlijk ook helemaal voor. Alleen daarmee bereik je het niet alleen. Als we bijvoorbeeld kijken naar die 75 jongeren die elke dag nog starten met roken, dan helpt de prijsprikkel ja, ook. Okay. En dan moet je wat doen. Ja. En daarop zou ik de VVD toch iets meer realisme toe Wat wensen. u betreft moet het veel strenger. Jobbe van den Berg namens het CDA. Hoe kijkt u naar deze stelling? Bent u ervoor of tegen? Nou, wij zouden meer willen stimuleren en verleiden. Dus wel vanuit de overheid bijvoorbeeld oproepen minder suiker, minder zout, uh, meer wat we nu zien, hè, gecombineerde leefstijlinterventie voor mensen die obesitas hebben. Begin daar gewoon eerder aan, bied dat eerder aan. En een van de problemen van preventie is dat degene die ervoor betaalt hè, als verzekeraar niet de opbrengsten heeft. En daarom hebben wij als voorstel dat je regionale preventieinterventies gaat doen waar en de verzekeraar, maar ook de zorgkantoren en de grote instellingen en de gemeentes samenwerken, omdat die dus allemaal ook baat erbij hebben als dat uh, gebeurt. En op de eerste plaats natuurlijk heeft de betrokkene baat, want de sociaal-economische verschillen die zijn enorm. Een belangrijke term in de stelling is wat mij betreft ingrijpen in de leefstijl van mensen. En dit debat gaat natuurlijk niet over de vraag, moeten we aan preventie doen en hoe belangrijk is dat? Daar kan ik me voorstellen dat ik een makkelijke kamermeerderheid haal. De vraag is, hoe ver willen we gaan om als overheid actief in te grijpen in de leefstijl van mensen en ze dus te dwingen om op de een of andere manier anders te gaan leven. Dat is natuurlijk, Maarten Heijink, de vraag die op tafel ligt. Hoe kijkt de SP daarnaar? 
Nou, wat de SP betreft moet je de schuld niet neerleggen bij de mensen die bestookt worden door een industrie die heel veel belang heeft, heel veel commercieel belang heeft bij het verkopen van heel veel ongezonde voeding. Dus wij zijn daarom ook niet zo'n heel groot fan van het belasten van suiker, maar van het voorleggen, het opleggen van voorschriften aan de industrie over bijvoorbeeld hoeveel suiker en hoeveel vet er in bepaalde producten mogen zitten. Want het is natuurlijk best wel bizar dat je miljoenen gaat uitgeven vanuit de overheid aan campagnes om mensen te verleiden om gezonder te eten, terwijl er aan de andere kant een industrie is die met miljarden op mensen afkomt om ze te verleiden juist meer snoep, chocola, frituur uw, en uw andere strategie is om, om die industrie aan te pakken. Je moet, als dus het de, industrie, eten je gaat. moet de omstandigheden beter maken, gezonder maken, dan worden de mensen ook gezonder. Ja, oké, okay, korte reactie, mevrouw Hermans. Nou, ik denk, uh, ik denk dan vooral heel erg bij dit voorbeeld van, van Maarten aan, aan kinderen uh, en, en al die de kids marketing, om het maar even zo te noemen. Ik vind ook dat staat ook in het preventieakkoord. Vind ik een hele goede afspraak die we gemaakt hebben dat dat echt dat 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 we daar dat dat weg moet, want dat is nou zo'n als je nou de verleiding hebt. Uh, wil weer staan, moet je hem ook niet opwekken. Maar gewoon dus de regels hij... opleggen aan de industrie... dat er maar een bepaalde hoeveelheid suiker in een koekje of een snoepje mag? Nou, ik, volgens mij gebeurt dat nu in... Uh, hebben we afspraken met uh, de industrie of de, de levensmiddelenbranche... Uh, om, om die, uh, dat aandeel uh, nu vooral zout uh, naar beneden te brengen. Oké, okay, okay. Artje Kuiken namens de Partij hey, van de Arbeid. Sorry, ja, ik word hier altijd een beetje giftig van, letterlijk en figuurlijk. Want het is, weet je, het is allemaal veel te vrijblijvend. Ik bedoel, ik ben zelf 20 kilo dik al geweest. Jongens, ik kan je vertellen, eten is net zo verslavend als drank en drugs. Dus je moet echt heel hard aan de bak. Als het gaat over een suikertaks, btw op groente en fruit omlaag... en mensen veel meer... Helpen. Preventie ook echt als een serieus thema in het volgende regeerakkoord. En er ook echt miljarden tegen aansmijten. Net zoals de fastfoodindustrie nu miljarden verdient. En wat is dan de manier om mil- miljarden smijten? De, daar, daar zijn de politici best goed in het laatste jaar. Maar wat is dan de manier waarop de, wat betreft de Partij van de Arbeid die miljarden ook goed terechtkomen? Wat wilt u dan doen? Nou ja, zorg dat je mensen ook echt serieus neemt in hun problemen. Niet op het moment dat ze al bij een obesitaskliniek terecht kunnen. Maar daarvoor al. Zorg dat je de BTW op suiker en, uh, of uh, dat je de suikertaks invoert. BTW op groenten en fruiten af. Dat frikandellen daarmee niet meer goedkoper zijn dan appels. En echt een serieus preventieakkoord. Maar dat mensen ook hulp kunnen vragen. Dat het niet één afspraak bij het diëtiste is. Maar dat je een langdurig hulp krijgt. Want dat is gewoon wat je nodig hebt. Ja. Omdat het niet iets is waar je van vandaag of morgen afkomt. Ook mensen die afvallen. We kennen allemaal jojo en daarna komt het weer terug. En dat is niet omdat mensen dat willen. Maar omdat gezond blijven leven en eten is iets wat je hele leven bij je blijft. En dat is wat je moet uh, zien te onderkennen. En dat moet je ook terug laten komen in beleid. Wat u betreft gaan we veel verder. En en dat laatste zin... En de corona laat ook zien dat het nodig is. Wie zijn nu de grootste slachtoffers op de IC? De mensen met overgewicht van een bepaalde leeftijd. Die liggen daar niet omdat ze daarvoor gekozen hebben. Die liggen er ook niet omdat ze ervoor gekozen hebben om overgewicht te hebben. Maar dat soort mensen moeten we preventief gaan helpen. Dat wint ons echt als samenleving. Uh, Liane Naan, 50 plus. Hoe hoe, hoe kijken jullie naar deze problematiek van, van de preventie? Nou ja, op zich is het natuurlijk heel mooi dat er een preventieakkoord is. Maar wat mij betreft is het redelijk ambitieloos. Waarom wordt de minister naar de Tweede Kamer geroepen... als de normen met betrekking tot CO2-uitstoot bijvoorbeeld overschreden worden? En waarom hebben we dit soort normen bijvoorbeeld niet... als het gaat over de volksgezondheid? En wat mij betreft is het niet een zaak van en-en. Maar is het een zaak van uh, of-of-of, maar is het een zaak van en-en. Natuurlijk moet je tegen fabrikanten zeggen... je moet de zaken gezonder maken. Ik vind ook dat uh, gezonde producten goedkoper moeten worden... dan ongezonde producten. En ik vind 
tegelijkertijd ook dat je mensen moet verleiden. Want ik denk dat dat heel belangrijk ja. is. Maar wat je nu wel ziet is de afgelopen twintig jaar is er vrij weinig geïnvesteerd op preventie. En als er is geïnvesteerd op preventie is het korte termijn. Klein voorbeeldje als het mag. Uh, in januari doen wij allemaal zeg maar veertig uh, dagen geen druppel. Welke mensen doen daaraan mee? De mensen die over het algemeen uh, prima kunnen betalen. Mensen die verder geen problemen hebben. Een wijntje drinken omdat ze het lekker vinden. Welke mensen doen er niet aan mee? De mensen die veel meer problemen hebben. Dus zeg maar de, de, de multiproblemen. Dus wat u betreft moet de vrijblijvendheid eraf. En, ja, en, en moet daar moet je ingrijpen. In, waar, waarom ja. drinken die mensen? Dus niet uh, de, de, het alcohol uh, zeg maar verbieden. Maar zorgen dat die problemen worden opgelost. Ja. Schuldenproblematiek. Okay. Uh, vastleggen, ik ga nog even... Wettelijk hebben we nu ook net kamerbreed een motie aangenomen van de Partij van de Arbeid. Ook om die wettelijke norm als het gaat over preventie ook vast te stellen. Net zoals we klimaatdoelen willen, preventiedoelen, zodat ja, de vrijblijvendheid ook afgaat. Ik geef aan mevrouw Van den Berg, want u heeft met het CDA ook dit preventieakkoord mede gesloten. Uh, er komt uit de oppositie stevige kritiek dat het ambitieloos is. Hoe, hoe luistert u daarnaar? Nou, uh, in ieder geval ambitieloos. Mijn collega heeft bijvoorbeeld wel gezorgd dat tabakswinkels straks de enige zijn die nog sigaretten mogen verkopen. En dus niet meer in supermarkten. En dat is één van die punten om te zorgen dat je dus mensen ook minder in... Ja, in verkeerde ja. verleiding in die zin brengt. En ik denk ook dat je veel meer met kinderen al moet starten. Dus ja. kinderen komen in het begin vaak hè, op een bureau jeugd en gezin. En dat je daar langer mee door moet gaan. Zodat je ook beter kan kijken. Want juist al vaak op die uh, lagere school wordt die obesitas ontwikkeld. En dan moet je al met zo'n kind en ook met dat gezin gewoon ja. aan de gang. Ja. Uh, mevrouw Bikker, de, de, de ChristenUnie is toch wel de partij van de preventie. Zeker ook met de huidige staatssecretaris. Hoe luistert u naar ook de kritiek van de oppositie die eigenlijk tegen uw preventie kort zeggen, ja, het gaat helemaal niet ver genoeg. Eigenlijk is het, is, het, is het ambitieloos. Nou, daar waar het hard klopt om mensen die de keus niet uit zichzelf kunnen maken, om die te helpen om gezonder te leven, daar ben ik heel erg blij mee. En tegelijkertijd ambitieloos. Nee, staatssecretaris Blokkers heeft 70 partijen aan tafel gekregen. Dat is een stap die we niet eerder hadden gemaakt in dit land. Ik vind dat een prachtige eerste zet, maar nu moeten de vervolgstappen komen. En juist daarom is het ook belangrijk dat we blijven investeren in gezond gedrag. Ja. En de overheid kan daar het goede duwtje in geven. Okay. Ik dank u allen zes voor dit eerste debat. Je luistert naar de podcast van het BNR-verkiezingsdebat. Over gezondheid, over de zorg en alles wat we daarin willen. Zeker nu midden in de coronacrisis. We zijn toe aan de tweede stelling, dus daar gaan we snel naartoe. De zorgpremie mag omhoog om zorgprofessionals een beter salaris te geven. De zorgpremie mag omhoog om zorgprofessionals een beter salaris te geven. Ook deze stelling wordt eerst ingeluid door Xander Koolman van de Vrije Universiteit. We geven per jaar per burger zo'n 5000 euro aan zorg uit. De bereidheid om per jaar zoveel geld op te brengen is een teken van waardering voor het werk van de hulpverleners. Het afgelopen jaar leverde velen van hen een heroïsche bijdrage. Meer salaris dan? De zorg kampt vooral met een grote uitstroom. En uit onderzoek blijkt dat dat weinig te maken heeft met salaris... maar veel met werksfeer en de mogelijkheid om goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren. Meer salaris helpt wel om mensen van buiten de zorg naar de zorg te trekken. Tot zover Xander Koolman. Um, de, het debat wordt gevoerd tussen Maarten Heink van de SP en Liaan Den Haan van 50PLUS. En ik geef Maarten Heink uh, de eerste minuut heel graag de vloer. Nou, wat ons betreft, wat de SP betreft, hoeven die uh, zorgpremies zeker niet omhoog. Uh, die moeten zelfs omlaag. En dat kan ook als je de rekening van de zorg eerlijker zou verdelen. En wat wij heel belangrijk vinden, is dat de mensen die werken in de zorg een beter salaris krijgen. En dat kan ook als we elders in de zorg zorgen dat we minder bureaucratie hebben, dat we de winsten eruit halen. En dat we al die overvloedige uh, bureaucratie die mensen nu het werk al mogelijk maakt, gaan 
oplossen. Uh, dat is ook de reden dat wij hebben voorgesteld om bijvoorbeeld de winsten eruit te halen. Dan haal je dus die prikkel om meer te doen dan nodig is, haal je eruit. Nou, dat bespaart geld en dat geld kun je besteden bijvoorbeeld aan het uh, beter betalen van zorgverleners. Want dat dat superbelangrijk is, hebben we wel gemerkt. Ook het afgelopen jaar natuurlijk. En wat we hebben gezien is dat nou ja, verschillende partijen in de Tweede Kamer het gebouw uit zijn gerend, notabene. Omdat er een voorstel lag, gutte gut, om het salaris van zorgverleners te verhogen. Nou, wij vonden dat schandalig dat dat gebeurde. Inmiddels ligt er gelukkig wel een aangenomen motie om die zorgsalarissen te verhogen. En dat is ook wat mij betreft wat het nieuwe kabinet op dag één moet gaan doen. Dat moet nu echt geregeld worden. Niet alleen, en ik snap wat Koolman dan zegt... natuurlijk is dat niet de enige reden waarom mensen uh, naar de zorg komen... maar meer salaris zorgt voor meer collega's... en daarmee ook voor minder werkdruk. Oké, okay, dank u wel, Maart Heijk namens de SP. En tegenover hem staat Lian Den Haan van 50PLUS. Gaat u gang. Nou, ik weet niet of we helemaal tegenover elkaar staan, maar 50PLUS vindt in ieder geval ook dat de salarissen in de zorg omhoog moeten. Maar tegelijkertijd denk ik dat we ook moeten kijken naar allerlei andere voorwaarden die beter moeten. Dus bijvoorbeeld het loopbaanperspectief van mensen in de zorg, de roostering, de werkdruk. Dus meer collega's moeten er naar de zorg komen. Kijk, dat salaris dat krijg je één keer en dan ben je heel blij met iets verhoging op je loonstrookje. Maar je loopt wel elke dag aan tegen het feit dat je te weinig collega's hebt. En dat bijvoorbeeld zaken in de zorg onvoldoende goed geregeld zijn. Dus wat mij betreft moeten we daar heel erg in investeren. En dat wil ik eigenlijk niet doen uh, door de zorgpremies omhoog te laten gaan, maar wel door te kijken hoe zeg maar, het zorgstelsel efficiënter kan. Er zitten ongelooflijk veel uh, perverse prikkels in dit zorgsysteem. Kijk even naar al die handshake DBC's, naar doorverwijzingen die onnodig zijn. Nou, zo kan ik er wel een heel A4'tje vol schrijven. En ik zou eerst liever daar een, een mooie dialoog met elkaar over hebben over hoe kan dat nou beter alvorens zeg maar, de zorgpremie omhoog te gooien. Want ik vind dat de rekening niet bij de burger terecht mag komen. Oké, okay. en Lian daarna namens 50 plus. De stelling die op tafel ligt is de zorgpremie mag best omhoog om zorgprofessionals een beter salaris te geven. De twee kandidaten denken daar niet heel verschillend over, maar voor de kijker en de kiezer waarschijnlijk des te interessanter, want mocht u twijfelen tussen de SP en 50 plus, dan gaan wij nu in de komende vier minuten uitzoeken voor welke partij u dan zou moeten kiezen. Want, Maarten Heijink, u namens de SP zegt, die winsten moeten eruit. Is dat nou zo'n groot bedrag dat je met de, de commerciële werk van zorg Zorginstellingen waar winsten worden uitgekeerd, dat je daar salarissen mee kunt verhogen. Die verhouding die ligt toch heel anders. Een salarisverhoging zal toch heel ergens anders vandaan moeten komen? Nou, het begint er natuurlijk al mee dat we daar niet eens goed zicht op hebben. Hoeveel winst er eigenlijk precies wordt uitgekeerd aan private aandeelhouders of eigenaren of bestuurders in de zorg. Dat vind ik op zichzelf al zorgwekkend genoeg. Want hoezo hebben wij die cijfers eigenlijk niet? Dat komt omdat er in de zorg het heel erg makkelijk is geworden om heel veel geld te verdienen. Door een bv'tje te beginnen, door een kerstboom aan bv's op te tuigen en geld stukje bij beetje weg te sluizen. En dat hebben we op heel veel plekken in de zorg helaas gezien. Je ziet het in de jeugdzorg, je ziet het in de GGZ, we zien het op andere plekken. In de ziekenhuizen zien we weer iets anders. En daar zie je bijvoorbeeld dat de artsen die niet in loondienst zijn, dat die een veel hoger inkomen hebben dan de artsen die wel in loondienst zijn. Dus dat is het eerste wat we moeten doen, is die artsen allemaal in loondienst, zodat je ook die prikkel om meer te doen dan nodig is, dat zegt mevrouw Den Haan terecht, die prikkel die moet je eruit halen. Want wat gebeurt er als ik meer betaald krijg uh, als ik meer woorden spreek, ja, dan ga je hele lange zinnen maken. En dat doen die artsen natuurlijk ook. Als jij betaald wordt per handeling, per verrichting, dan ga je ja. meer doen dan strikt nog Dus zaken. wat u betreft worden al die uh, zorginstellingen ook weer een soort van grote nutsinstellingen? Die we collectief met elkaar betalen. Nee, wij hebben nooit voorgesteld om alle uh, de zorginstellingen in overheidshanden te brengen. Wat wij wel zeggen, is er moet een Nationaal Zorgfonds komen. En dan neem je dus afscheid van de zorgverzekeraars, daar zitten ze. Die schaffen we af. En dan gaan we dus de zorg weer terugbrengen naar de mensen... Naar de zorgverleners, naar de patiënten en uiteindelijk ook naar de politiek. Maar, maar, zodat we in Den Haag weer zeggenschap over hebben. En het bonnetje hebben. wordt betaald door Den Haag. 
En door ons allemaal. Het bonnetje wat idealiter wat ons betreft betaalt vanuit de belastingen. Zodat we het ook zo eerlijk mogelijk kunnen doen. Okay, dus okay. dat we het niet alleen in de inkomstenbelasting kunnen doen. Maar op de lange termijn, en dit zal een grote operatie zijn. Dat hebben we niet de komende jaren geregeld. Maar in mijn ideale scenario gaat de zorg betaald worden uit de belastingen. Eh, zodat het eerlijk is. Zodat ook bedrijven kunnen gaan bijdragen. En zodat we niet die rekening neerleggen eh, bij, ja, bij de mensen ja. die zorg nodig hebben. En wat dat betreft vind ik het ook jammer dat 50 plus van dat idee is afgestapt. Eh, en dat ze zelfs nu bereid zijn om het eh, eigen risico overeind te houden. Daar ben ik wel echt van geschrokken. Ja, want, want als we de um, ideeën van 50PLUS lezen... dan zijn die wel wat geschoven uh, ook door uw nieuwe leiding, mevrouw De Haan. Ja, dat klopt. Kijk, nog even in te gaan op wat de SP zegt. Natuurlijk, winst in de zorg, dat is helemaal niet gewenst. En als er al geld zeg maar, over is, dan moet dat meteen weer geïnvesteerd worden in de zorg. Artsen in loondienst, daar zijn we het ook helemaal over eens. Ik denk dat zorgverzekeraars op zich heel goed werk leveren. Als je ziet dat bijvoorbeeld ook door de zorgverzekeraars... toch een heleboel dingen en de concurrentie die er ook is binnen die zorgverzekeraars... dingen goedkoper zijn geworden, dan denk ik dat het alleen maar goed is. Nogmaals, perverse prikkels in het systeem zijn er, heel erg. Als een gemeente bijvoorbeeld investeert, dan kan dat bijvoorbeeld weer ten gunste uitpakken van de zorgverzekeraars. Nou, daarom willen de gemeentes bijvoorbeeld op sommige onderwerpen niet investeren. Daar moeten we met elkaar naar kijken. Ja. En het is allemaal nog niet zo eenvoudig. Als je maar ziet... het eigen risico, zoals gezegd, houdt u vooralsnog wel overeind. Dat nee, wordt niet zoals de, afgeschaft zoals de SP dat wil. Nee hoor, nee. Wij hebben gezegd eigen risico gaat terug naar 200 euro wat ons betreft. En we gaan kijken of we dat af kunnen Schaffen. Maar als je dat afschaft, ja, linksom of rechtsom, het moet wel betaald worden. Ja. Dus dan moet je met elkaar ja. kijken hoe je dat gaat betalen. En volgens mij, als je kijkt naar die perverse prikkels en hoe je dit soort zaken gaat betalen, zul je met elkaar eerst daar een hele goede dialoog over moeten hebben. Van hoe gaan we dat dan vervolgens doen voordat je keuzes gaat maken? Dit is een heel principieel punt. Eén zin, dit is een heel principieel punt. Kijk, dat eigen risico, dat is een boete op ziek zijn. En ik vind een partij die staat voor ouderen vind ik het onbegrijpelijk dat een partij die staat voor ouderen... dat die zegt, ja. wij laten het eigen risico overeind. Al die ja. ouderen die al in januari hun hele eigen risico kwijt zijn... Uh, dat die de pech hebben ja. om die zorg nodig te hebben... dat die de rekening dat, dat krijgen dat vanuit ook solidair kunt je, je, kunt, je kunt aan de zijlijn staan en roep je wilt afschaffen... maar je moet ook bedenken hoe ga je het betalen. Okay. Okay. Dus dan zou ik liever zeggen, we gaan omlaag... en dan gaan we het vervolgens afschaffen... maar je gaat niet de rekening okay. bij mensen neerleggen. Het debat mag straks doorgaan, want wij gaan heel kort uh, naar het bulletin... Uh, zo halverwege uh, dit. En zo gaat het snel in dit soort debatten op de Radio Lian Den Haan van 50PLUS en Maarten Heijink van de SP over de stelling. De zorgpremie mag omhoog om zorgprofessionals een beter salaris te geven. We gaan snel naar de andere vier kandidaten en ik begin bij Artje Kuiken namens de Partij van de Arbeid. Tegen, wij willen de zorgpremie omlaag, eigen risico uh, afschaffen. Uh, en er is nu meer nodig dan alleen maar applaus voor alle zorgmedewerkers die de, het afgelopen jaar en ook de komende jaren zo hard voor ons aan het werk blijven. Maar er is meer nodig dan salaris alleen. Het gaat ook over waardering. Ik heb, uh, van de week had ik nog een mail van een chirurg. Ik spreek veel mensen in de jeugdzorg en die zeggen ook we hebben heel veel jonge, nou ja, of althans relatief jonge mensen die nu afhaken doordat alle bijeenkomende dingen nu in de zorg eigenlijk te hoge werkdruk geeft en minder plezier is. En jeugdzorg ook heel veel ervaren rotten uh, nu weggaan... omdat ze de werkdruk niet meer aan kunnen. Te veel bezig zijn met administratie in plaats van zorg leveren. Hulp bieden aan kinderen wat ze graag willen. En hoe wilt u dan die werkdruk naar beneden brengen? Want dat is blijkbaar nodig. Nou ja, waardering zorgt ervoor dat meer mensen het aantrekkelijk vinden... ook van buiten om naar de zorg toe te komen. Uh, maar ook zorgen dat je de, uh, 
administratieve lasten natuurlijk naar beneden uh, brengt. En veel meer ook aan mensen zelf overlaten. La, laat ik één voorbeeld geven uit de jeugdzorg. Daar hebben we veel dingen teruggebracht naar wijkteams. Hè, waar ze de gezinnen kennen, de jongeren kennen. Dan willen ze vaak een plan schrijven of een zorgaanbod doen aan een kind. Maar dan moet de gemeente moet er nog wat van vinden. Dan moet de zorgverzekeraar nog wat vinden. En ondertussen zijn we maanden verder en is het gezin niet geholpen. Het kind niet geholpen. En dat, ja, dat biedt geen plezier in werk. Dat geeft frustratie. Ja. Uh, en uiteindelijk wat, is daar niemand betreft, bij geholpen. Moet daar gewoon een, een stuk schakels of administratie? Ja, dat betekent vertrouwen. Hè? Bedoel, vertrouwen ja. is een woord waar we het veel over hebben. Laatste tijd in de politiek. Ook naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Maar laten we ook beginnen met vertrouwen van ja. onze zorgmedewerkers. Ja. Erop vertrouwen dat ze niet onnodige zorg leveren. Maar vooral zorg die ook gewenst ja. is. Okay. Dan uh, ik denk dat dat heel erg zou kunnen helpen. Mevrouw Hermans van de VVD. Uh, de stelling luidt de zorgpremie mag omhoog. Om zorgprofessionals een beter salaris te geven. Voor of tegen? Uh, tegen. Uh, eigenlijk om, uh, om de reden die al een paar keer genoemd is. Want dan gaan wij weer, wij met z'n allen moeten daar uh, uiteindelijk voor betalen. Dus, dus het eigen risico afschaffen. Het, het klinkt heel mooi, maar ook dat tikt gelijk weer door in de zorgpremie. Dus het klinkt allemaal mooier en makkelijker dan het, dan het is. Maar ik wil toch even dat... Volgens mij zitten we allemaal op dat werkplezier. En het moet leuk zijn om in de zorg te werken en ook te blijven werken. En dat is één ding wat ik dan mis, wat nog niet uh, genoemd is. En dat gaat ook over dat je als uh, verpleegkundige, uh, verzorgende... dat jij ook mee kan praten, mee kan beslissen over wat er gebeurt in jouw zorgorganisatie. Dat het niet alleen over je bespro- uh, besloten wordt, maar ook met je gesproken. Ja, en, en hoe willen jullie dat dan gaan doen? Nou, daar hebben we... Zijn we vorig jaar mee begonnen? Toen hebben we nog het eigenlijk meer een beetje als een oproep gedaan. Normerend zou je kunnen zeggen. Maar dat schoot niet genoeg op. En toen heeft mijn collega samen met de collega van GroenLinks hebben gezegd: Nou, dan gaan we het nu in de wet opschrijven dat dit gewoon geregeld moet worden. Nou, en dat is nu dat proces loopt nu. Maar ik vind dat echt heel belangrijk voor dat werkplezier. Dat je ja, echt het gevoel hebt: ik ben hier onderdeel van. En ik, ik heb ook vanuit mijn professionaliteit en deskundigheid ook echt iets te zeggen. Dus u zegt een over stuk zeggenschap. Dus een soort professioneel zeggenschap is ja. een manier om het werkplezier terug te krijgen en ook een stuk werkdruk te verminderen? Ja, absoluut. Ja, ja. Oké, okay. ja. uh, Mevrouw van den Berg, uh, hoe zit u in dit debat als het gaat over dat beter waarderen van die zorgprofessional, wat dus iedereen wil namens het CDA? Nou, een paar dingen. Ten eerste denken wij dat de salarissen voor de verpleegkundigen en verzorgenden echt omhoog moet. Naast al die andere dingen die hier voorbij komen, als waardering, meer zeggenschap en autonomie, meer perspectief, want dat is, hè, salaris is vaak nummer zeven in het lijstje van waarom vertrek ik. We zien ook een enorm groot verloop van 15%. Dus daar liggen heel veel opdrachten, maar die salarissen moeten omhoog. Alleen, die willen wij betalen door minder administratieve lasten. Als ik een voorbeeldje mag nemen van een ziekenhuis... uit onderzoek blijkt dat 40% van de arbeidstijd aan administratie wordt besteed... De ziekenhuizen samen hebben een, ja, een omzet, als je dat zo mag noemen, van 27 miljard. Twee derde daarvan zijn arbeidsgerelateerde kosten, dat is dus 18 miljard. En 40 procent daarvan gaat dus aan de administratie. En als je die 40 procent weer terug te brengen naar 20 procent, dan heb je dus ook heel veel geld om andere zaken op te pakken. Ja, ja. dus u zegt daar zouden we het uh, van kunnen betalen om zorgmedewerkers, uh, in ieder geval in ziekenhuizen, meer uh, te kunnen betalen. Ik ga even naar mevrouw... Nou, misschien mag ik daar nog kort op zeggen. Het gaat niet ja. alleen over ziekenhuizen. Ik kom ook bij een GGZ-instelling die dus wat voor een gemeente heeft gedaan, dat is onder de WMO, ja. en die 30 pagina's ja. verantwoording moest uh, overleggen. Samengevat, dus, het waterhoofd moet eruit. Denkt de Christen nu daar ook zo over binnen zorginstellingen? 
Nou, het is absoluut nodig dat juist harde werkers in de zorg, dat die beter betaald worden. Want wat ik volgens mij breed onder mijn collega's hoor, ik weet niet of iedereen zich er al voor heeft uitgesproken, is dat medisch specialisten, die kunnen in loondienst. En we hoeven niet de hele zorg meer te betalen, maar juist die harde werkers. En ik denk bijvoorbeeld aan de mensen in de ouderenzorg en de mensen in de gehandicaptenzorg. En ik vind dat ook wel echt een belangrijke afspraak die we, nadat we geklapt hebben en nadat er van alles is gebeurd waar iedereen zo zijn eigen duiding aan geeft, laten we alsjeblieft na 17 maart deze stappen snel zetten met elkaar op een manier ja. dat de zorgpremies niet omhoog gaan... maar dat juist de mensen die het echt verdienen... waar die ook het hardst werken in deze tijden... dat die dat ja, loon krijgen. Dat wil dus iedereen. Wil het CDA bijvoorbeeld nou, ook de medisch specialist in loondienst hebben? Wij sluiten dat zeker niet uit. En we zeggen het gaat om wat die perverse prikkel eruit gaat. En we hebben in de Kamer... Ja, het sluit niet uit. Nee, we hebben in de Kamer... zelfs ook al samen met D66 die hier vandaag niet is... een voorstel gedaan om dat uit te laten zoeken... van wat zijn de juridische belemmeringen daartoe. Oké, okay, okay. uh, mevrouw Lian Aan, u begon het debat... Uh, uh, ik heb het idee dat we het behoorlijk eens zijn over het waarderen van die zorgprofessional. De vraag is alleen, hoe gaan we dat betalen met z'n allen? Ja, hoe gaan we dat betalen? Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Nou, daarvoor is het ook heel erg belangrijk, omdat de, de, de personeelskosten 60% uitmaken van de totale begroting. Dat we met elkaar gaan kijken hoe dat stelsel zeg maar, efficiënter en beter kan. Want volgens mij is daar heel veel winst nog te behalen. Um, en daarnaast denk ik, als je kijkt, want ik vind een hele mooie voorbeeld, dat je moet kijken naar waardering in de zorg. Als je kijkt naar werkgevers, bijvoorbeeld in de ouderenzorg, dan zie je dat de mensen die minder last hebben om personeel te krijgen, dat zijn de werkgevers die inderdaad medezeggenschap organiseren. Overigens moet dat al in het kwaliteitskader ouderenzorg. Maar die ook ervoor zorgen dat er bijvoorbeeld kinderopvang is. Dat er uh, autootjes zijn geregeld voor de thuiszorg. Dat mensen een telefoon krijgen. Dus al die secundaire arbeidsvoorwaarden waar een stukje waardering uitspreekt. Loopbaanperspectief. Dat is heel erg belangrijk. En laten we die oproep in ieder geval naar de zorgaanbieders doen. De laatste stelling waar we in dit debat een van de BNR-verkiezingsdebatten, nu met als thema zorg, bij stil willen staan luidt. Den Haag moet het zorgaanbod in Nederland bepalen. Het gaat dus over de vraag, hoeveel grip wil je eigenlijk hebben als politiek op hoe de zorg georganiseerd is? Den Haag moet het zorgaanbod in Nederland bepalen. Nou, ook deze stelling wordt uiteraard ingeleid door Xander Koolman. In de zorg schept extra aanbod extra vraag. Die extra zorg kost de patiënt weinig, want de rekening wordt betaald door alle burgers. Maar de uitdijende zorg heeft de afgelopen 15 jaar geleid tot een magere koopkrachtontwikkeling. Hoe kunnen we voorkomen dat de zorg te zeer uitdijdt? De ene partij kiest voor meer eigen betalingen of sterke zorgverzekeraars en andere voor meer overheid. Geen van deze keuzes is echter zonder nadelen. Wanneer de overheid het aanbod gaat beperken, ontstaan er immers wachtlijsten. Dat gezegd hebbende, dankjewel Xander Koolman. Adje Kuiken namens de Partij van de Arbeid, de minuut is van jou. Ja, de stelling wordt steeds ingewikkelder. Laat ik het zo zeggen, ik wil niet alles vanuit Den Haag regelen. Uh, Zeeland is niet vergelijkbaar met Rotterdam. Uh, en laten ze vooral kijken met de huisartsenposten in Zeeland en het ziekenhuis daar. Uh, wat goede zorg is en hoe je ook bijvoorbeeld met psychologen uh, samenwerkt. Dus in dat opzicht zou ik daar niet aan willen tornen. En ik nou, gaf net een voorbeeld over de jeugdzorg. En dat ik vooral vertrouwen wil geven aan, aan zorgmedewerkers om keuzes te maken voor de zorg die zij willen aanbieden voor een kind, voor een ouder uh, of uh, voor, de, voor een patiënt die zij voor zich zien. Neemt niet weg dat een aantal zaken natuurlijk wel strakker geregeld zullen moeten worden. Dat hebben we ook in deze pandemie weer gezien. Uh, waarin de regie toch wel ontbrak, zaken te lang duurden en het ook miste aan goede crisiscapaciteit en voldoende zorgcapaciteit, uh, uh, ook IC-bedden om uh, zo'n pandemie aan te kunnen. En zo zijn er nog een aantal voorbeelden die je gewoon goed op landelijk niveau geregeld wil hebben. Er moet geen discussie zijn over hoe lang een ambulance er 
over mag doen. Er moet geen discussie zijn over uh, hoe kwaliteit in een ziekenhuis eruit zou moeten zien. En daar heb je een sterke uh, regie en overheid toch voor nodig. En zeker in een crisissituatie. Okay. Uh, dank u wel. Hoe dat er dan precies in detail uitziet, daar ben ik zo wel benieuwd naar. Uh, Jobbe van den Berg namens het CDA. Uh, stelling luidt, Den Haag moet het zorgaanbod in Nederland bepalen. Eens of oneens? Nou, dat is in ieder geval oneens. Want als we kijken, dus, hè, in Noemens-Heels-Vlaanderen is het geboortecijfer 0,7 procent. We hebben andere regio's in Nederland, daar is het bijna 2 procent. Dus je bevolkingsopbouw is enorm bepalend ook voor de zorgbehoeften. Daarom hebben wij ook gepleit dat er regiobeelden worden gemaakt. Nou, we zien, design is een eerste start is daartoe gekomen, waardoor je ook veel duidelijker die zorgbehoeften kunt bepalen. Maar we zullen in Den Haag wel meer kaders moeten stellen. Niet alleen ten aanzien van de aanrijdtijden van ambulances... of de nabijheid van de huisartsenpost. Maar bijvoorbeeld ook, en dat wordt nu in wetgeving vastgelegd... dat bij wijzigingen in de acute zorg, dus een spoedeisende hulp of zo'n huisartsenpost... dat dan ook inspraak is van, uh, van inwoners. En ik heb daar de afgelopen jaren voor gepleit. Die wet is er uh, nu. En je ziet dat dat toch iedere keer nog gewoon... Ja, wordt vergeten, zeg ik dan maar. Daarnaast vinden we, als je kijkt ook naar wachtlijsten in de GGZ... dat er soms echt ook doorzettingsmacht moet komen om uh, tot een oplossing te komen. Juist. Oké, okay, dank u wel. Dus sommige dingen moeten we met doorzettingsmacht vanuit Den Haag wel gaan regelen. Maar u maakt de regio's uh, heel belangrijk. U zegt in uw verkiezingsprogramma, er moet een scherp onderscheid komen... tussen regioziekenhuizen en topcentra. Uh, hoeveel van die topcentra moeten er komen? Nou, we hebben nu de huidige topklinische ziekenhuizen en de academische ziekenhuizen. En wat we de afgelopen jaren hebben gezien, is dat in feite heel veel werk... wat heel goed in de regionale ziekenhuizen gedaan kan worden, veel behandelingen... dat die weggezogen is uh, naar die topklinische en naar die academische ziekenhuizen. Op initiatief van het CDA is daar een apart onderzoek ook naar gedaan. En daarvan hebben de resultaten in januari bewijzen dat ook dat dat gebeurt. Dus wij zeggen, alle zorg die je in de regio kan doen... die moet gewoon in de regio blijven. Juist. Dus er moet zorg in de regio blijven. En die topklinische ziekenhuizen moeten alleen de hele moeilijke dingen doen... waarvoor zij ook topklinische ziekenhuizen zijn en uh, acute zorg... Uh, Nou, niet acute zorg is voor 85%. Is dat ook zorg die je prima in de regio uh, kan doen? Hoe kijkt de Partij van de Arbeid uit je kijken naar naar deze, laten we zeggen, indeling van het zorglandschap? Moet daar een wijziging komen ten opzichte van hoe we het nu hebben? Nou, meer borgen dat je een aantal dingen ook vasthoudt. Uh, Wat bedoel je daarmee? Nou ja, laat ik het simpel gezegd. Als je kanker hebt, dan wil je de beste specialistische zorg die je kan krijgen. Op het moment dat je een bijzondere operatie ondergaat... dan heb ik liever één arts in Nederland die dat buitengewoon goed doet. En dat gun ik iedereen. Gelijktijdig als ik een gebroken been heb... dan doe ik het heel goed in de nabijheid van mijn familie... en wil je dat graag in de regio doen. En volgens mij zitten we, zit het CDA en de Partij van de Arbeid daar niet zo heel veel verschil in. Ja, maar de vraag in, maar... is natuurlijk op dit moment de ziekenhuizen concurreren ook op elkaar, ja, of met elkaar. Je... En, en, en ga je nou vanuit Den Haag, want daar gaat de stelling over, Den Haag moet het zorgaanbod bepalen, ga je in, vanuit Den Haag strenger sturen door te zeggen in deze ziekenhuizen gaan we deze topkankerbehandelingen doen, maar dat mogen de andere ziekenhuizen, bepaalde perifere ziekenhuizen, mogen dat dan ook gewoon niet meer doen, punt. Nou ja, volgens mij moet je veel meer aangeven wat je verwacht en wat je kwaliteit is die je neerlegt en op basis daarvan zorgen dat de samenwerking gaat ontstaan. Wij zijn in Den Haag heel goed in het opleggen van regels, maar op het moment dat we zeggen werk Samen, dan, werkt het, dan werkt de marktwerking juist tegen omdat het niet mag. Dus we werken eerder belemmerend dan helpend. Op het moment dat we bepaalde dingen 
neergelegd hebben bij de regio. Dan zeggen we vaak, nou, veel succes ermee. We zwaaien één keer per vier jaar en dan mag je het oplossen. Hoe luistert u dan naar nou de ja, regio-aanpak nou, van het CDA? Nou, ik, wij kunnen ons daar een groot deel in vinden. Volgens mij was dat ook onze inbreng uh, toen uh, mevrouw Van den Berg dit uh, inbracht in de Tweede Kamer. Maar laat ik een voorbeeld ook geven over de jeugdzorg. We hebben een aantal dingen gedecentraliseerd. Ik vind dat op, dus met, nou, met andere woorden in, bij de gemeente neergelegd. Een beetje moeilijke woorden proberen te voorkomen. Maar we zien ook dat een aantal zaken moet je het toch weer wat strakker vanuit Den Haag doen. Bijvoorbeeld als het gaat om hele complexe, ingewikkelde zorg. Omdat gemeenten daar onderling niet uitkomen. Omdat de kosten heel erg hoog zijn. En dan zegt Rotterdam tegen... Uh, of dan zegt Schiedam tegen Rotterdam, doe jij het maar. Want ik kan het niet betalen. Ja, en dan ontstaat er een systeem wat je niet wil ja. hebben. Mevrouw Kortom, Berg, werk samen de regio. En zorg ook voor dat het financieel haalbaar is. Okay. En dat de regels qua marktwerking ja. daar niet in belemmeren. En dat laatste hebben we gewoon nog niet goed genoeg geregeld. Het CDA, mevrouw Van den Berg? Nou, we willen veel meer naar samenwerking en veel minder marktwerking. En ik wil toch een onderscheid maken tussen acute zorg en planbare zorg. Acute zorg is van mijn kind valt van de trap, de buurvrouw valt van de trap. En dan wil je gewoon in de nabijheid daar ook voor terecht kunnen. En voor planbare zorg, daar ben ik met mevrouw Kuiken eens. Als je praat over een prostaatkankeroperatie, dat is hoogcomplex, laag volume planbare zorg. Ja, die kan je ook op enkele plekken dus ja. uh, doen. Ja, ik spreek oncologen die prostaatkankeroperaties uh, hoogvolume, laagcomplex noemen. Uh, ja, kun... daar heb ik uh, andere informatie al. Al is het wel vanwege de dure apparatuur die daar ja, 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 okay, is. Maar het is ja. wel een operatie die heel veel gebeurt. Uh, d- dank u wel. Uh, in ieder geval, we gaan eens even kijken of deze stelling nog andere verschillen van mening uh, uh, vinden. Als het gaat over de mate waarin Den Haag zich moet mengen in het zorgaanbod in Nederland. Hoe kijkt de VVD daarnaar, uh, uh, mevrouw Hermans? Hoe zeer moet Den Haag sturend zijn in hoe dat zorg, die zorgkaart van Nederland eruit ziet? Ja. Ja, als het, dan ben ik het eigenlijk heel erg met, met uh, mevrouw Kuiken eens. Als het echt gaat over in Den Haag bepalen wat je waar doet, nou, daar moeten we niet aan beginnen. Ten eerste, we hebben er helemaal geen verstand van. We zijn politici en geen uh, artsenverpleegkundigen. En ten tweede, uh, het grote verschil wat er in, in Amsterdam nodig is of in, in, in Limburg of in Friesland. Dus uh, uh, zo uh, geen aanbod bepalen. Maar tegelijkertijd, ook al gezegd, we hebben in deze coronacrisis gezien wat, um, waar het juist nodig was om de regie te pakken, de regie te nemen... en waar ook samenwerking ineens wel kon en tot stand kwam. En als, als we daar nu, als we uit deze crisis komen... Uh, waar we uit gaan komen, maar als we eruit zijn... dan moeten we ook echt heel goed met elkaar kijken... Waar, waar, waar zitten nou belemmeringen in dat systeem... die die samenwerking hiervoor in de weg zaten? Zat dat in ons hoofd of was het echt iets, iets op papier? En dan moeten we dat volgens mij, mij oplossen, want ja, dan is dit... Dat beeld hebben jullie nog niet, waar die belemmeringen zitten? Ja, je, ziet, je, je ziet het op verschillende punten... Uh, Eén uh, ding is de uh, IC-bedden. Um, daar, daar zou ik van zeggen, ja, we moeten naar een soort flexibele uh, reservecapaciteit die we uh, in beeld hebben in het hele land. En waar je als er een crisis is, ik hoop natuurlijk niet dat het nog een keer gebeurt, maar niks is uit te sluiten. Nee. Dat je die heel okay. snel kan opschalen of die bedden ja. erbij kan trekken en ook weer weg kan schuiven ja. als ze ja. niet nodig Maarten zijn. Maarten Heijink, welke conclusie trekken jullie eigenlijk uit die coronacrisis die invloed heeft op de zorgorganisatie waar deze stelling over gaat? Ja, de kern is, en dat, is, dat was eigenlijk voor de coronacrisis ook al uh, duidelijk... dat het niet goed is geweest dat wij van de zorg een markt hebben gemaakt. En wat je daardoor hebt gezien is dat de minister... en dat was in coronatijd heel ernstig, maar daarvoor eigenlijk ook al... dat de minister iedere keer in de Kamer staat en zegt... hier ga ik niet over. Dus welk probleem er ook voor zijn voeten kwam... Ik ga er niet over. En dat is een ernstig probleem. Want wat wij hebben, ik heb ooit nog met Joa van den Berg... ook in de, uh, samen zijn we opgetrokken voor het behoud van de streekziekenhuizen in de Achterhoek. Omdat er dus niemand is op dat moment die kan zeggen... jongens, dit gaat hier niet goed. 
Uh, we moeten de ziekenhuiszorg lokaal, regionaal uh, versterken, behouden. En dan, moeten we, dan kunnen we niet afgaan op dus de belangen van... Dus wat de SP betreft trekken we die regie weer strenger naar Den Haag Ja, toe. want nu zijn het niet de juiste belangen die prevaleren. Nu zijn het de belangen van verzekeraars en bestuurders... die vaak heel anders zijn dan de belangen van uh, mensen die afhankelijk zijn van de zorg. En dat gaat dan vaak over geld. En dat gaat dan vaak over concurrentie in plaats van over de beste kwaliteit van zorg. Dus die zeggenschap, die moet weer komen te liggen bij de politiek in Den Haag. Maar ik ben het er ook mee eens dat regionaal moet je kunnen... Kunnen vaststellen hoe werk je goed samen tussen huisartsenposten en ziekenhuizen en tussen andere zorgaanbieders. Maar we moeten wel weer zeker weten dat we in Den Haag ook daadwerkelijk wat te zeggen hebben over de zorg. Want dat Eerst is nu kort niet naar, meer het naar mevrouw van den Berg, want Maarten Heijing zegt in de Kamer trok u samen op. Ja. Uh, maar de argumentatie, bent u daar ook mee eens dat de belangen anders zijn? Uh, natuurlijk zijn er, zitten er perverse prikkels in het systeem. Maar we zijn ook met elkaar vergeten hoe de situatie was in 2006. Met enorme lange wachtlijsten en helemaal geen zicht op de kwaliteit van de zorg. En dat is wel een aspect, vind ik, wat we nog niet hebben benoemd vanmiddag. Maar het gebrek aan uh, een lerende cultuur. Dus wat kan ik van de ander leren? Wat kan ik gewoon overnemen? Uh, uh, Isa Ziekenhuis in Zwolle heeft een mooi COPD-traject voor thuis. En wat gebeurt er? Ieder ander ziekenhuis gaat gewoon zijn eigen traject Hoe zegt u eigenlijk ook het, het traject wat we vanaf 2007 zijn ingegaan... met de andere zorgorganisatie in Nederland, heeft de wachtlijsten weggewerkt. En dat kind moeten we niet met het badwater weggooien. Dus we moeten niet naar een te strenge Haagse sturing gaan. Wij moeten de perverse prikkels uit het systeem halen. Dat moeten we in Den Haag veel meer bovenop zitten. We moeten ook verplichten, vind ik, tot samenwerken. Want dat is nu allemaal veel vrijblijvend. Dat moeten we veel meer verplichten. Maar wij zijn er als CDA niet voor dat de zorgverzekeraar eruit nee, wordt gehaald. Okay. Hij moet wel veel meer gaan inkopen. Niet alleen op prijs, wat nu ja. veel gebeurt, maar juist ook op die kwaliteit. Okay, ik geef naar Mirjam Bikker. Dat hebben we nog niet gehoord. ChristenUnie. Ja, voor de ChristenUnie is het duidelijk dat deze crisis ons inderdaad lessen leert. En ook ten aanzien van hoeveel IC-bedden heb je beschikbaar, uh, je beschermingsmiddelen en, in, en ook de vaccinaties. Dat zijn lessen waarin juist Den Haag en soms ook zelfs in Europees perspectief erop getrokken moet worden. Dat is één. En twee, ik denk dat er nog een, een groep is waarvoor het echt belangrijk is dat we in Den Haag meer gaan doen. Dat zijn de ouderen. Dan gaat het om de ouderenzorg, die is complex. De drie wettelijke stelsels zien we eigenlijk telkens terugkeren, ook als probleem bij gemeenten. Laten we daar toewerken naar één helder wetgevingssysteem en voldoende huisvesting. Huisvesting is niet meteen het thema wat je met zorg uh, misschien in verband brengt. Maar als je juist in de wijk wil blijven, in de regio je zorg wil ontvangen, is het van belang dat ouderen ook hun eigen huisvesting in die wijk kunnen krijgen. Ja. Dus op die punten zeg ik meer regie. Op de andere punten sluit ik aan bij ja. partijen die zeggen in de regio. Dus als het bijvoorbeeld gaat over de ouderenzorg, kunt u best voor de stelling staan. Namelijk, Den Haag moet meer regie pakken. En we moeten dus één wetgeving maken voor de ouderenzorg en niet meer die, drie, termijn, ja. die drie wetten. één gemeentelijke en één zorgverzekeringswet en dan nog een Den Haagse ja. wet. Uh, mevrouw Den Haan van 50 plus, bent u daarmee eens eigenlijk? Ja, grotendeels wel. Hè. Inderdaad, perverse prikkels eruit. Um, ik denk ook dat het heel erg belangrijk is dat de marktwerking niet doorschiet. Maar laten we ook soms het onderscheid maken tussen wat is marktwerking en hoe zijn zaken bestuurlijk georganiseerd. Want inderdaad, ik heb de minister vaak horen zeggen, hier ga ik niet over. Maar dat is dan een bestuurlijke kwestie. Uh, als je kijkt naar die veiligheidsregio's, hoe dat is georganiseerd, daar moeten we ook echt iets aan doen. En als je kijkt naar de ouderenzorg, wat denk ik heel belangrijk is, die, hebben, die lopen daar eigenlijk ook al wel een beetje in voorop. Hè, in die integrale ketenzorg. Dat samenwerken met elkaar. Door het kwaliteitskader wat er is geschetst, waardoor ze al meer met elkaar moeten ja, dus doen. Dus de curatieve zorg kan leren van de ouderenzorg? Je kan de daar de echt van leren en, en ik, ik zie inderdaad dat daarin grote stappen worden gemaakt. En die zijn nog groter geworden door de uh, uh, pandemie. Waarin je ziet dat op het gebied ja. van die ouderenzorg eigenlijk in die hele keten goed wordt samengewerkt. Laten we dat ook vasthouden. En okay. daar mogen we best ja. denk ik landelijk wat meer beleid op maken. De allerlaatste woorden, mevrouw Kuiken. Als u nou door uw oogharen naar dit debat kijkt, wat is de belangrijkste keuze die de Partij van de Arbeid wil maken? 
zaak als het gaat over zorgsturing als u aan de formatietafel zit? Nou, wel een einde aan de marktwerking. Deze pandemie laat dat ook weer zien. Ik bedoel, ook de kwetsbaarheid als het gaat over vaccins... en dat we eigenlijk helemaal geen antwoord hebben over de macht van uh, farmaceuten. Een heel ander onderwerp wellicht, maar ook echt een groot thema. Uh, dus laten we, ik bedoel, laten we niet weggooien wat niet goed gaat... maar laten we ons minder afhankelijk opstellen. Uh, zorgen dat we zelf aan de knoppen draaien die we belangrijk vinden... Ja. Uh, uiteindelijk om daarmee de zorg betaalbaar en toegankelijk ja. te krijgen voor iedereen. Uh, en je zei wel één ding, was ik wel kritisch op wat je zei. Want je zei ten opzichte van de heer Heijing, ook over die marktwerking. Ja, wat maakt nou uit bijvoorbeeld die winstuitkeringen? Maar bijvoorbeeld in de jeugdzorg zien we dat daardoor heel veel lichte zorg bijna wordt over. Hè, bijna overzorg is. En zwaardere zorg, complexe zorg, bijna niet meer loont om daar uh, op zorg dat te verlenen. Dat is een argument om in de jeugdzorg ja, uh, die, die marktwerking dus af te schaffen. Dus het leidt klein, maar het is ja. echt heel groot. Uh, tot slot, Sofie Hermans van de V. Uh, ik lees in uw programma niets over het afschaffen van marktwerking. Misschien wat prikkels eruit halen. Maar wordt dat een groot knelpunt als er een formatie komt met de VVD en welke andere partijen dan ook? Dat ja, veel partijen toch echt willen rammelen aan die marktwerking in de zorg. Volgens mij schrijven wij dat de doorgeschoten marktwerking en de doorgeschoten bureaucratie moet worden aangepakt. En daar hoor ik allemaal aanknopingspunten voor uh, in dit debat. Dus u ziet debat. daar geen knelpunt. Volgens mij kunnen we daar prima een discussie met elkaar over voeren. Ik wil nog wel... Dit zijn allemaal grote vragen. Daar, daar, moet, daar moet ook absoluut iets mee. Maar, maar we zitten nu wel midden in een crisis. Dus even de focus nu met z'n allen op daar uitkomen. En dan uh, inzet op versterking van onze zorg. Juist. Terwijl mijn gedachte nou juist was. Uh, ja, we moeten uit de crisis komen. Maar daarna moeten we een bestendig zorgstelsel nee, hebben. Nu, dus maar dat is precies deze, wat ik zeg. Nu moeten we deze debatten nu voeren, mevrouw Kuiken? Nee, ja, dat, ik vind dat echt een verkeerde volgorde. We mo- dit kan nog heel lang duren. Dus wat je nu kan leren uit deze crisis, nu toepassen. Het herstel begint nu, want anders ja. ben je echt te laat. Maar dat ja. is precies wat ik zeg. Alleen we moeten voorkomen dat wij met elkaar uh, ons helemaal blind staren... en, en met elkaar een, alleen maar een stelseldiscussie aan het voeren zijn. Terwijl er buiten, in, in de zorg, in, de, in het land, ja, in de samenleving... Ja, is keihard gestreden wordt ja, om uit, luister, uit de dit is, dit is geen stelseldiscussie. Dit is een discussie over iedere euro die gaat naar de zorg, ook besteden aan zorg. En iedere euro, en dat zegt mevrouw Kuiken terecht, iedere euro die nu gaat naar uh, foute jeugdzorgbestuurders, die alleen maar daar zitten om geld te verdienen, iedere euro die nu gaat naar uh, uh, chirurgen, artsen, die heel veel geld willen verdienen in plaats van de beste zorg uh, leveren, daar, als, hoe eerder we daar ja, vanaf zijn, hoe meer geld er beschikbaar maar, komt okay. om die coronazorg te leveren. Okay. Zo simpel is het. Maar, Laatste woord. Maar op deze manier, laten we alsjeblieft oppassen met een beeld te schetsen dat het allemaal slecht is en allemaal niet goed is. Want dat vind ik echt geen recht doen aan wat er gebeurt. Ik erken dat er dingen niet goed zijn. Daar moet, die zien we nu. En wat we nu al aan kunnen pakken, absoluut. Maar laten we ook niet vergeten dat we okay. nu ergens in een crisis zitten en ons daar proberen uit te We zitten in een vechten. crisis en daar willen we ons uitvechten. Dat is duidelijk. Maar misschien is corona nog wel jaren onder ons. Je hebt geluisterd naar de podcast van het BNR-verkiezingsdebat over de gezondheidszorg. En ik geef direct toe, we hebben niet alles kunnen behandelen, we hebben keuzes moeten maken. Drie stellingen die op zichzelf alweer vrij breed zijn, maar hopelijk voor jou als kiezer toch een onderscheid hebben gegeven in waar partijen voor kiezen. Ik dank Sofie Hermans namens de VVD, Maarten Heijink namens de SP, Joba van den Berg van het CDA... Artje Kuiken van de Partij van de Arbeid, Liana Den Haan, 50PLUS en Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Alle stellingen werden ingeleid door zorgeconoom aan de VU, Xander Koolman. Volgende week het vierde BNR-verkiezingsdebat met weer nieuwe kandidaten. En dan gaan we praten over Nederland, Waterland. Want kunnen we wel blijven bouwen in die zakkende polder in het westen van Nederland? En hoe zorgen we dat het oosten van Nederland de hoge zandgronden voldoende water hebben als we voor het vierde jaar misschien op rij, op rij dit jaar een extreem droge zomer hebben? 
de klimaatcrisis. Dus daar moeten we het over hebben in het debat Nederland Waterland, een waterdebat tot op de bodem. Bedankt voor het luisteren, heel graag tot volgende week. Het BNR-verkiezingsdebat over gezondheidszorg wordt mede mogelijk gemaakt door Mensis. Voorop in de beweging naar een gezonder Nederland.